0: Está começando o terceiro episódio do podcast Vira Mundo. Aqui nos dedicamos a olhar para aqueles jovens que tentam mudar a realidade através das militâncias, seja na escola, na universidade, no trabalho e até no campo. São pessoas que fazem da sua vida um movimento político de transformação social. Queremos ouvir deles e delas não apenas como essa vivência muda a sociedade, mas como muda a vida dessas pessoas. Assim como no episódio anterior, queremos saber como alguém se torna um militante. Por que dedicar o seu esforço e trajetória para tentar mudar coletivamente a vida? E como vocês já devem saber, ouviremos alguns daqueles que ainda hão de virar o mundo em festa, trabalho e pão. Festa, trabalho e pão. Nesse terceiro episódio, o tema é a luta pelo pão nas zonas rurais. Como os jovens do campo militam? Quais são seus principais desafios? Como eles se inserem no movimento campesino? Para entender esta luta, vamos ouvir Amanda Dara Perim e Igor Piovesan. Ambos os jovens estudantes com trajetórias ligadas ao maior movimento campesino da América Latina, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O MST surgiu em 1984 com forte presença no Rio Grande do Sul. De lá pra cá já são 350 mil famílias assentadas. Os sem terra chegaram na sua segunda geração de jovens militantes, como é o caso de Amanda. A
1: militância em si, quando chegou na minha família Ficou apenas três anos no acampamento, porque meu pai fazia parte das escolas itinerantes do movimento. Meus pais se conheceram graças ao meu pai ter uma oportunidade, através do MST, de cursar matemática na Universidade de Lijuim, onde a minha mãe fazia direito na época, e eles se conheceram num ato que teve dentro da universidade, eles se conheceram ali, então eu sou fruto da militância.
0: Para Igor, sua família também é uma grande motivação para militar
2: ser é militante de verdade a partir dos 13 para 14 anos, justamente por querer ajudar o pai e a mãe, né? E a gente trabalhava é, para fora, assim, normal, sabe? Sabendo, é, tendo uma, uma empresa praticamente, mas teve um momento que não deu para sustentar, Mais a gente saiu do Seracal e mudou para outro para trabalhar como empregado e fazendo praticamente a mesma coisa.
1: A minha militância, como diz minha mãe, <risos> Constituintes escolares. Eu era uma criança e a minha mãe era diretora na época da escola lá no interior de onde a gente mora, dentro do assentamento. Então, eu todo esse processo de militância começou desde criança. Para mim, era uma coisa muito normal e no encontro dos sem-terrinhos, por exemplo. participando do Centarinha, após os encontros de jovem. Depois, quando eu entrei dentro, da, entrei dentro da universidade, eu tive o prazer de conhecer o pessoal da, que milita na área de estudantil. A minha
2: trajetória da militante começou por conta do meu tio, irmão do meu pai, é, porque eu não, 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 não era militante, e daí, por conta dele, eu comecei a, ser, comecei a, a, fazer, a fazer mais parte desse grupo. Tinha bastante luta que a gente ia, né? Mas o que eu mais gostava mesmo de fazer é tratar de vida a gente nos, nos assentamentos.
0: Diferente do que vimos no último episódio com o movimento sindical, a integração dos jovens no MST é estruturada e acolhedora. Existem encontros e eventos específicos para os chamados sem terrinha, que são crianças assentadas.
1: A juventude dentro do MST tem um papel muito importante e posso dizer nesse sentido a juventude as crianças participam desde o começo desde o processo de saber por que do acampado que por que, que os pais acamparam por que do assentamento quais são os legados que o movimento carrega então ser jovem dentro do, do MST é prazeroso eu posso dizer assim que eu tive oportunidades únicas que se não fossem através do MST eu não teria por exemplo do ano 2018 eu fui para Curitiba, fiquei 15 dias numa escola de artes que o MST proporcionou. Então, ser jovem dentro do MST é muito prazeroso. Quando a gente sai dessa ala da juventude e vai chegando mais para a parte adulta, que é a militância já, de quem já está acampado, de
0: quem já está bem estruturado, chega a dar uma dor no coração. <risos> Além disso, muitos assentamentos contam com escolas itinerantes, ou até com escolas fixas, providas pelo Estado, no caso dos lotes mais antigos, como acontece em um dos assentamentos no município de Joia, próximo de Ijuí e Cruz Alta, onde Amanda e seus pais vivem há 20 anos. A
1: gente tem é uma escola estadual dentro do assentamento, que é a escola Jocely Corrêa, uma escola que hoje tem em torno de 280 alunos, com ensino médio e ensino fundamental e os anos iniciais. E a escola trabalha com toda a pedagogia do movimento. É uma metodologia diferente, é um sistema diferente de educação. Então, assim, a minha ligação com o MC é desde a infância.
0: Amanda, com 19 anos, e Igor, com 21, agora estudam fora do assentamento. São estudantes universitários e, como bons militantes, participam do movimento estudantil também.
2: Eu sou do centro acadêmico da, da faculdade também, participo da nas reuniões todas, né, a militância da faculdade é a militância que fica arada um pouco, né, e no, no, na militância do MSP a, a gente vê que o pessoal se mexe de verdade. Na militância do, do MSP, uh, eles se tornam, os jovens se tornam protagonistas, né, como militantes. Uh, e às vezes, assim, quando eles assumem a condição de ser em terra também, eles adotam o repertório de ação e mobilização, é muito maior do que a gente vê na universidade que tem bastante, mas só que dentro da universidade é muito maior porque na faculdade enfim ali no centro acadêmico como como eu eu vejo assim ao meu ver é muita coisa pequena e que não vai fazer tanta diferença porque não tem não tem mobilização dos alunos que estão vendo só de aula para fazer algo não existe essa mobilização. Mesmo tu tentando fazer a mobilização, essa mobilização não vai existir praticamente e no MST e já muda. Porque quando tu vai, tu articula, tu, tu chama e todo mundo vai, todo mundo participa, todo mundo não é a cara.
1: A falta de união do movimento estudantil é quem é, quem é cria do MST é percebível assim facilmente. Eu acredito que o movimento estudantil engloba bem mais a juventude e uma juventude de, de culturas diferentes, de hábitos diferentes. E o MST, até mesmo com a força da juventude, tem coisas muito conservadoras aí. Nessa facilidade do movimento estudantil de de agregar qualquer cultura, qualquer gênero, o movimento ainda está aprendendo, tanto que o coletivo de, de gênero dentro do MST é algo novo. E que dentro do movimento estudantil é super normal.
0: Apesar dos coletivos de gênero serem novidade para o movimento campesino, Amanda aponta que ser mulher no MST pode ser bastante empoderador.
1: Nas minhas vivências, e no meu ponto de vista, eu acredito que sim. A mulher dentro do MST tem um papel muito importante, tanto que grandes setores do MST são comandados por mulheres. E a mulher dentro do MST como não só como a mulher dona de casa, mas a mulher que trabalha na roça, a mulher que virou professora, é muito valorizada dentro do MST, setores como a educação do MST, que se destaca tanto nacionalmente, são comandados por mulheres, aonde ditam e não ditam o que é para fazer dentro dos setores, então assim, as mulheres são muito bem valorizadas. Hoje, o trabalho sobre violência dentro do MST é muito forte. Não é não é aceito violência dentro dos assentamentos. A gente sabe que isso ocorre ainda, mas há todo uma, um, um engajamento para que isso não aconteça, que se acontecer a gente descubra, denuncia. O MST trabalha muito isso sobre a valorização da mulher e também de fortalecer as mulheres. assim Tanto que dentro dos assentamentos tem coletivos de mulheres, para fortalecer o sentido de não só a mulher dona de casa, mas a mulher que quer crescer, que quer permanecer no assentamento, mas que quer ser empreendedora, que quer estudar. Então, os coletivos de mulheres nos fortalecem muito e demonstram a importância da mulher dentro do MST.
0: Apesar de elogiarem bastante o movimento no qual se criaram, tanto Igor quanto Amanda sabem que a sociedade ainda tem muitas ressalvas com relação ao MST.
2: Eles não veem a parte da produção do MST, a parte social, a parte que a MST ajuda as famílias. Eles imaginam uma coisa e criam essa ideologia, mas não procuram fatos, não procuram saber o que realmente é. Dentro da MST, a ajuda que acontece com tantas famílias, com tantas organizações, é algo assim que tu olha sinto assim, é lindo de ver, sabe? Quando a MST se tornou o maior produtor de arroz orgânico do de da América Latina. Isso eu acho que é uma, um dos marcos para mim, sabe? Assim, as coisas que aparecem a, a na TV aberta não mostram o que acontece, sabe? E na, na na no MST no assentamento, lá na, na casa da, da família que está produzindo é, metade metade dessa população ela não ela não consegue enxergar o que, que acontece. Então tipo para mim quando mostrou mostrou que o MST é um dos maiores produtores de arroz orgânico do, da América Latina Mostrou de verdade o que está fazendo, sabe? E não, a, não a, o que eles chamam de... Os bandidos, né?
1: Jóia era um município, uma pequena colônia, como a gente chama, e um município que mudou muito desde os as chegados assentados. Pelo fato de ser sete assentamentos. Não é um, são sete. Então é muita gente que vem. Mesmo depois de vinte e poucos anos dentro do município, há muito preconceito. Eu já sofri por ser filha de assentado, por exemplo, de ser barrada na porta de uma festa por saberem de onde eu era. Mesmo eu tendo as mesmas condições da galera que estava lá dentro, mesmo eu pagando ingresso, mesmo eu estando bem vestida, bem arrumada, mas pelo fato de eu ser filha de assentado não poder entrar. Então, assim, isso afeta muito não só o cotidiano do mas em si, mas de quem é, de quem participa do movimento. A gente sabe que são realidades diferentes. Nesse sentido de de o movimento pelas ocupações e pelas ações, eu senti muito quando entrei na universidade. Eu faço agronomia, onde tem uma galera, muita gente filha de pequeno agricultor, mas gente que é filha de grandes produtores. Então, assim, dizerem Ah, mas vocês ocupam terra dos outros digo, Não, negativo, a gente ocupa terra Que não está sendo usada para a produção de alimentos É diferente Então, assim, afeta O cotidiano de quem participa do movimento Afeta o movimento em si Porque a gente tem que mudar, então As metodologias e a forma de entrar Na sociedade Para mostrar que o movimento não é isso que, a, a, que os objetivos do MST não são esses E a gente está conseguindo assim Eu digo que a pandemia nos ajudou a mudar a visão da sociedade sobre o MST. O MST doou muita comida agora na pandemia. Do meu assentamento saiu agora, final de semana, 5 toneladas de comida que foi passada em algumas casas, assim, e recolhido. Coisas que estavam sobrando: fruta, mandioca, batata, assim, ó. Coisas que tiram, vão tirando, então, essas negativos sobre o que é o tem em si. Então, a pandemia nos ajudou nesse sentido, a mostrar que o movimento produz comida, que tem gente que mora com muita, com, tem uma qualidade de vida muito boa dentro dos assentamentos e que o nosso objetivo não é invadir o que é dos outros, mas sim ocupar lugares que não estão sendo produzidos, usados para produzir comida.
0: Apesar do preconceito e das dificuldades, ambos demonstram estar dispostos a viverem como militantes da via campesina. Igor, que hoje mora fora do assentamento para poder estudar, sonha no dia que vai poder retornar.
2: É o que eu mais quero, é voltar. É voltar para a minha origem, é voltar para a militância do, 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 do movimento, é poder ajudar quem um dia me ajudou e poder melhorar também é a produção do quem produz o alimento de verdade, o alimento orgânico.
1: O MST é um coletivo. E hoje em dia o MST, então, mostra que a gente veio para aglobar famílias que não tinham oportunidade de ter uma casa própria. Então, assim, eu apresentaria o MST como um projeto de vida.
0: Após ouvir a Amanda, penso que talvez esse seja o laço entre todas as pessoas que ouvimos nesses três episódios. Esses jovens não querem delegar um novo mundo para um representante, mas procuram virá-lo com suas próprias mãos, em conjunto. Nas escolas, no campo e nos sindicatos, ouvimos nesse podcast jovens com um projeto não apenas de transformação social, mas também de uma vida diferente, para si e para aqueles que amam. <risos> Agradeço a você que nos acompanhou por essa trilogia e torço para que as palavras ditas aqui o inspirem a pensar também como você pode transformar a sua vida através da luta coletiva. Em nosso perfil no Instagram, arroba viramundopodcast, tudo junto, postamos alguns perfis de nossos entrevistados. Nos siga para que possamos expandir ainda mais a nossa rede de viradores desse mundo. O terceiro episódio do podcast Vira Mundo foi produzido por Lucas Lefa, com participação de Amanda Dara Perim e Igor Piovesan. Este conteúdo é parte da disciplina de projeto experimental em rádio da Escola de Comunicação Artes e Design FAMECOS.